0: שלום לכולם וברוכים לפרק נוסף של פודקאסט הטרוריסט, פודקאסט על עולם הביטחון והטרור מבית המכון למדיניות נגד טרור והרדיו הבינתחומי 106.2 אנחנו בפודקאסט שלנו חוקרים את עולם הטרור מהמון תחומים, מהמון נושאים, עם המון מומחים, משפטים, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, קרימינולוגיה ועוד הרבה. והיום אנחנו נמצאים אורח מיוחד מאוד, שאני מאוד מעריך באופן אישי, ולא רק בגלל הקרבה בינינו, פרופסור בועז גנור, ראש המכון למדיניות נגד טרור, שעבר דיקן בית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי, מומחה בינלאומי לחקר הטרור, בדגש הלוחמה בטרור. כתב שלושה ספרים בנושא ועשרות מאמרים. בעבר אייץ לבכירים במערכת הביטחון ומקבלי החלטות בישראל ובעולם בתחום הטרור. אני בפנישי שמעתי על זה די הרבה, וגם אבא שלי, פרופסור וואז גנו, ברוך הבא אלינו.
1: תודה, דן, שאתה מזמין אותי לפודקאסט שלך.
0: באמת, אני שקלתי אם לעשות את זה, אבל הרגשתי שלצורך הגילוי הנאות המקצועי, אני לא הולך למנוע מעצמי להזמין אותך. ואנחנו נדבר היום באמת על, על טרור כתופעה, מה זה טרור, באמת משהו שיהיה ככה בסיס לכל מי שמתעניין בתחום הזה. ובאמת הייתי רוצה שתתחיל בסיפור אישי, איך אתה הגעת לעולם הזה, איך אתה מהילדות שלך הגעת לחקור, לחקור טרור.
1: אני חושב שכמעט כמו כל דבר טוב בחיים, מדובר במקריות. זה מובן שלא תכננתי, אם היית שואל אותי בצעירותי מה אני רוצה להיות, הייתי אומר לך, טייס. שאיפה שלי היה באמת להיות טייס. ולשמחתי, גם את השירות הצבאי התחלתי בקורס טיס, עד שמצאו שאני מהווה סכנה למטוסי חיל האוויר הישראלי, ואז מצאתי את עצמי מחוץ למסגרת הזאת. כנער צעיר באמת, שחי וגדל בתל אביב, בישראל, מצאתי את עצמי... ליד אירועים, אירועי טרור, חלקם אפילו ידועים, כמו הפיגוע בכביש החוף ב-1979, אם אני לא טועה, באותו זמן עשיתי עבודת ביוטופ, כתלמיד תיכון במגמה ביולוגית, באותן בריכות דגים של קיבוץ מגן מיכאל. כאשר הפיגוע התרחש, ועוד, לצערי, פיגועים נוספים. אבל לא זה באמת מה שקבע את דרכי, מה שקבע זה מקריות. כי אחרי שאפתי מקורס טיס, מצאתי את עצמי במקרה, באותו ענף, ואני מדבר איתך עכשיו כדי להסגיר את גילי, אני מדבר איתך על ראשית שנות ה-80, ערב מלחמת לבנון הראשונה, מצאתי את עצמי באותו ענף שעוסק באמן מחקר בחקר הטרור, מה שנקרא ענף... טרור, או היום זה זירת טרור. וכחייל צעיר ואחר כך קצין צעיר, מצאתי את עצמי כמעט מוקסם מהתופעה הזאת שנקראת טרור. כי תחשוב... כמה הנושא הזה הוא אינטרדיסציפלינרי. תחשוב על כל דיסציפלינה אקדמית שאתה מכיר, ואתה תראה רלוונטיות לתחום הטרור. סוציולוגיה, קרימינולוגיה, משפטים, מדע המדינה, יחסים בינלאומיים, מחשבים, כימיה, ביולוגיה, מדברים היום על טרור ביולוגי, וכן הלאה וכן הלאה, קורונה, וזה התאים למבנה האישיות שלי, כי אני אוהב לדעת קצת על הכל. אז, 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 אז טרור אפשר לי להיכנס לעולם, לעולם תוכן הזה. ובשנות ה-80, כשמצאתי את העניין בתחום, לא היה אה, גוף מחקרי אקדמי משמעותי שעסק אה, בחקר טרור. היה, היה, היה גוף
0: אחד באוניברסיטת תל אביב... אבל يعني... למה בעצם לחקור אקדמית? זאת אומרת, טרור זה תחום שהוא מאוד מאוד ביטחוני, מקצועי. שאלה ש... נהדרת. יש שב"כ, יש מוסד, יש אמ"ן מחקר. שאלה נהדרת. למה צריך בכלל גוף אקדמי?
1: תראה, אז קודם כול... משום שאנחנו מדברים על תחום שהוא, כפי שאמרתי, אינטרדיסציפלינרי. אני רוצה לטעון, חלילה בלי לזלזל באף אחד, שגם הגופים הביטחוניים הכי מרשימים, מוסד, שב"כ, צה"ל, אמ"ן, היכולות שלהם הן מוגבלות, גם בגלל העובדה שהאחריות מוטלת על הכתפיים שלהם והם צריכים לעשות תעדוף של המחקר שלהם. ולכן אין להם את היכולות הדיסציפ... האינטרדיסציפלינריות או המולטי-דיסציפלינריות האלה שאנשי אקדמיה יכולים להביא לשולחן. עכשיו, זה לא בא במקום חלילה, לכן אני אומר, אני לא מזלזל, להפך, זה לא בא במקום, זה בא בנוסף לצורת החשיבה שלהם. אתה יודע מה, אני אתן, אני אתן לך דוגמה. היום אני חוקר איזושהי תופעה שנראית... כל כך אופרטיבית, באמת דבר שהיית מצפה שמערכות ביטחון יעסקו בהן. זה נושא של מעורבות ארגון חיזבאללה בזיוף תרופות. והשימוש בהפצה של זה כסמים לצורך גיוס כספים לארגון, לפעילות של ארגון וכן הלאה וכן הלאה. זה. על פניו זו סוגיה כל כך אופרטיבית, שבאמת מערכת הביטחון צריכה לעסוק בה, אבל להפתעתי, כשהתחלתי לחקור את התופעה הזאת לפני כעשר שנים, ושיתפתי באנשים מתוך מערכת הביטחון, הם לא ידעו על זה. זה. איך אומרים, זה היה מתחת לפנס, כי אני לא עוסק בחומר מסווג, רק בחומר גלוי. זה היה שם, אבל יש להם תעדוף אחר וצרכים אחרים, והם לא ראו את המעורבות המעניינת הזאת של, של חיזבאללה. זאת אומרת, למרות שלגופי
0: הביטחון האלה יש באמת כל כך הרבה משאבים ויכולות, ובאמת חומר מסווג ש... שחסר לאותם חוקרים אקדמיים, לכם, כן. אתה ש... את אומר שעדיין הצלחתם להגיע לתוצאות שהם פשוט לא הסתכלו למקום הנכון.
1: וזו דוגמה אופרטיבית, שלכאורה היית מצפה שכן יהיה אצלם. כמובן שיש נושאים שהם לחלוטין לא בתחום האחריות שלהם. סוגיות תיאורטיות, פילוסופיות, דברים שהם לא באמת קשורים לעולמות התוכן האופרטיביים שמערכות הביטחון עוסקים בהם.
0: אז בוא נדבר באמת על הפילוסופיה הזאת, כן. ואם אנחנו שנייה עושים זום אאוט לדבר הזה שנקרא טרור, ולא בדיוק מה חמאס עושה היום או מה חיזבאללה יעשה מחר, איך אנחנו מתייחסים לזה? ما, מה זה טרור? אני חושב שהשאלה הזאת היא
1: באמת דוגמה מובהקת לסוגיות שאני מכנה אותן תיאורטיות, או לכאורה תיאורטיות, ותכף נראה שיש להם גם כן השלכות בסוף אה, אה, אופרטיביות מאוד. אז... אז... אז זו שאלה נהדרת, כולנו אומרים טרור. זה טרור והוא טרור, ויש היום טרור במשפחה, ויש היום טרור בכבישים, ויש היום... כל נושא שאתה רוצה להגיד שהוא חמור, מיד אתה מוסיף לו את המילה טרור. יש
0: לנו עכשיו את טרור הטיקטוק.
1: טרור הטיקטוק, כן, וכן הלאה וכן הלאה. אני יוצא חוצץ נגד השימוש... המופרז במונח טרור. טרור מבחינתי זה דבר מאוד מאוד מוגדר. לא שיש הסכמה רחבה על מה שאני הולך להגיד לך, נהפוך הוא. זה אחד הנושאים הכי קונטרוברסליים בעולם האקדמי, וגם בעולמות המשפטיים והביטחוניים ואחרים. מהו טרור? אולי זה יפתיע את השומעים שלך, אבל לא ש... יש בעיה להגדיר טרור, יש בעיה לבחור הגדרה אחת, מיני הרבה מאוד הגדרות שקיימות. יש ספר אחד, נקרא Political Terrorism, שנכתב כבר בשנות ה-70 על ידי פרופ' שמיט, והוא מונה מעל 100 הגדרות לטרור. ברוב המקרים, באותה מדינה, יהיה לך הגדרה של משרד המשפטים, והגדרה של גוף מודיעיני, והגדרה של גוף צבאי, והגדרה של איש אקדמיה, באותה מדינה עצמה.
0: אגד... אבל למה, למה
1: בעצם צריך? או, אז, אז שאלה מצוינת, למה צריך? אתה יודע, יש כאלה שאומרים שטרור זה כמו פורנוגרפיה, כשאתה רואה את זה, אז אתה יודע מה זה. <laughs> ובכן, אני חלוק על, ה, על הגישה הזאת. ברור היום לכולם שהטרור זה תופעה חוצת גבולות, וכדי להיות אפקטיבי מלחמה בטרור זה לא מספיק. שאתה מאוד ממוקד במדינה שלך, ואתה מנסה לאתר את חוליות הטרור, ואתה מנסה למנוע את זה על ידי חקיקה, ענישה, פעילות אופרטיבית כזו או אחרת. אתה צריך שיתוף פעולה בינלאומי. כשיש לך היום אדם שיושב במדינה אחת ומסית באמצעות פלטפורמה אינטרנטית, שיושבת הפלטפורמה במדינה שנייה, והיא עוברת דרך כל מיני חוליות קישור למדינה שלישית ורביעית, ובסוף משפיעה במדינה חמישית על בן אדם, והופכת אותו לרדיקלי, ומחר הוא הולך לבצע טרור, אם אתה רוצה לחתוך את הקשר הגורדי הזה, אתה צריך לחתוך את זה על ידי זה שאתה משתף פעולה עם כל המדינות הרלוונטיות, אחרת זה יחמוק מבעד לידיים. לכן, איך אפשר לשתף פעולה? בין מדינות כדי לעצור, למשל, כפי שהסברתי, הסתה לטרור, אם אנחנו לא מסכימים לגבי מה זה טרור. אני לא יכול לעצור מישהו על זה שהוא מסית לטרור, אם אני לא מסכים לגבי מה זה טרור. איך אני יכול לבקש ממדינה שתסגיר לי טרוריסט שהם תפסו, אם אנחנו לא מסכימים שהוא טרוריסט? הם רואים אותו לוחם לא שחרור, הם רואים אותו, לא יודע מה, אנטישמי אז או, איך או, מסתדרים או, עכשיו? מסתדרים, אבל מסתדרים הרבה פחות מאיך שאפשר להסתדר. אני חושב שאם, כפי שאני חותר לזה כל כך הרבה שנים, נאמץ הגדרה בינלאומית מוסכמת, משותפת, אני חושב שזה יקל על המאמצים הבינלאומיים למאבק בטרור. בסוף זה לא יקל על הסיכול הממוקד, אולי גם, אבל זה לא יקל על הסיכול הממוקד, כי מדינות ימשיכו לעשות את מה שהן עושות. אבל התמודדות עם כספי טרור, התמודדות עם הסתה לטרור, התמודדות עם כל המעטפת הרכה, של עולמות הטרור תהיה הרבה יותר קלה והרבה יותר אפקטיבית. אז מה
0: אתה מציע בעצם?
1: ההגדרה שאני עושה בשימוש היא, היא מאוד פשוטה. היא בעצם אומרת, אם אני צריך לתכלל אותה למשפט אחד, היא אומרת שהטרור זה שיטת פעולה. הש, הטרור זה סוג מסוים של אלימות פוליטית. ואני חושב שעל זה יש הסכמה מאוד מאוד רחבה. אבל אם אני עושה דאבל קליק על המונח הזה שהטרור... זה, זה סוג של אלימות פוליטית, אז, אז ההגדרה הספציפית שאני עושה בשימוש שאומרת הטרור, הוא שימוש מכוון באלימות נגד יעדים אזרחיים, על ידי ארגונים או על ידי גופים תת-מדינתיים, לצורך השגת מטרות פוליטיות. עכשיו, בוא רגע... נחשוב מהם הרכיבים שהזכרתי כאן. אלימות, זאת אומרת, אם זה לא אלימות, זה לא טרור. אם אתה, ו ו וכאן כמובן כל אחד מהנושאים מה שאני מזכיר, פותח רשימה ארוכה של דילמות. אלימות, אז אולי, מה עם אלימות מילולית? האם זה, זה טרור או לא? מעניין, שווה להתייחס לזה, אבל בואו... השחתה של רכוש. השחתה של רכוש, כן. סבוטאז' מה שנקרא, חב חבלה ברכוש. ובכן, קודם כל, בוא נסכים שזה צריך רכיב של אלימות. אם זה לא אלימות, אז זה לא טרור. הרכיב השני, כפי שאמרנו, הוא שזה צריך להיות אלימות מכוונת. זה לא אלימות מקרית. אתה עשית תאונת דרכים, זה לא, זה לא אלימות, אבל אם עשית אותה בצורה מכוונת, זה כבר הופך להיות מהלך, מהלך אלים. אז זו אלימות מכוונת. נגד יעדים אזרחיים, זה כמובן מאוד קונטרברסלי. כי מי שמקבל את ההגדרה שלי, אז, או שאני עושה בה היא לא רק שלי, בעצם הוא מוציא מכלל פעילות הטרור את הפגיעה המכוונת בגורמים שהם לא אזרחים, בואו נקרא לילד בשמו, בגורמים צבאיים. זאת אומרת, פגיעה מכוונת בחייל, על פי ההגדרה שלי, זה לא טרור. זה משהו אחר, זו ואלה. תופעה של אלימות פוליטית, אבל זו תופעה אחרת של אלימות פוליטית והיא לא טרור. חלילה, אני לא משלים עם זה. ומי שפוגע בחייל שלי או בחייל צה"ל, אז הוא אויב שלי ומותר לי להילחם בו ואם צריך גם להרוג אותו. אבל זו תופעה אחרת מאשר אותו אדם שנכנס לגן ילדים או לאוטובוס, שם פצצה ומפוצץ אזרחים חפים מפשע. אז זה בעצם הרכיב השני החשוב. הרכיב השלישי זה שאנחנו מדברים על גופים יבואו ויאמרו, ורבים באים ואומרים, רגע, 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 מה עם מדינות? מדינות לא יכולות לעשות טרור? אז האמת היא שעל פניו, מדינות יכולות לעשות אה, הרבה יותר נזק מאשר גופים תת-מדינתיים, יש להם יכולות
0: הרבה יותר נכון. נזק.
1: אבל אני רוצה לטעון שאם מדינה פוגעת באופן מכוון באזרחים, הרי שאני לא נזקק להגדרה של טרור כדי לתאר את המעשה הנפשע הזה. זה כבר מוגדר באמנות הבינלאומיות כפשע נגד האנושות או פשע מלחמה, אחד מהפשעים האלה, ובעצם טרור זה האקוויוולנט, זה, זה בעצם המכנה המשותף בין מה שארגון תת-מדינתי עושה בפגיעה מכוונת באזרחים, לבין מה שמדינה עושה. והדבר האחרון, זה הנושא של היעדים הפוליטיים. זאת אומרת, אלימות מכוונת נגד אזרחים שאין לה את הרכיב של היעד הפוליטי, זה לא טרור, משום שזה מה שעושים קרימינלים, זה מה שעושים עבריינים, זה מה שעושה פשע מאורגן. זה אלימות מכוונת נגד אזרחים, אבל כשאין לך את הרכיב הפוליטי, במובן הרחב של המילה פוליטי, זה יכול להיות דתי, זה יכול להיות אידיאולוגי, זה יכול להיות לאומני, כל... כשזה לא קיים, זה לא טרור.
0: אבל אני לב שיש משהו אחד שחסר. בעצם טרור Terror to terrorize באנגלית זה להפחיד. נכון. אני חושב שכולם, או רוב האנשים שמתארים מה זה טרור, זה עושים דברים כדי, או עושים פיגועים כדי להפחיד אותנו, ואני חושב שגם המכנה המשותף בין הפגיעה לצורך העניין באזרחים ובחיילים, שניהם נועדו לעשות לנו את אותה מטרה. אז איפה זה נכנס בהגדרה שלך?
1: נכון, זו הבחנה מאוד מאוד נכונה, ועד כדי כך היא נכונה, אם הזכרתי שיש מעל 100 הגדרות שאני מכיר אותן, רובם, כוללות את הרכיב של הפחדה, של to terrorize, וזה די טבעי בסך הכל. טרור נועד to terrorize, טרור נועד להפחיד. אלא מה? כשאנחנו אה, מגדירים, כשאנחנו לוקחים קריטריונים שמהווים בסיס להגדרה, מה בעצם אנחנו אומרים? כל מה שעונה לקריטריונים האלה שהגדרנו בהגדרה, זה טרור, אוקיי? אבל אם יש משהו שלא עונה לקריטריונים האלה, זה לא טרור. עכשיו, אני רוצה לטעון שנכון שרוב פיגוע, הפיגועי הטרוריסטים בעולם מיועדים להפחיד. לא רק להפחיד, יש רבים שאומרים, הם מיועדים להפחיד קהל יעד שהוא יותר גדול מקהל הנפגעים עצמם, שזה עוד מאפיין mm -hmm. מאוד כן. מובהק של הטרור. אבל יש לא מעט פיגועים שמתבצעים, לטענתי לפחות, על ידי ארגוני הטרור, שלא נועדו להפחיד. למשל, ארגון טרור שחוטף חייל, או חוטף אזרח, וזה לצורך עסקת חילופי, חילופי שבויים, להוציא טרוריסטים מהכלא.
0: הטרור הוא ביי פרודקט, הוא לא המטרה המרכזית. בדיוק, אין
1: פה מטרה של להפחיד, יש פה מטרה מאוד מאוד קונקרטית, אופרטיבית, ואז מה זה, לא טרור? כי זה לא נכנס לי בהגדרה של הפחדה. ברגע שיש לי דוגמאות כאלה, שהן סותרות, את ההגדרה, הרי שאני לא מכניס את הרכיב הזה להגדרה. יחד עם זאת, אני בא ואומר, כן, כשאני אתאר את תופעת הטרור, אחרי שהגדרתי אותה ואני אתאר איך פועלת את השיטה הזאת, כמעט תמיד אני אזכיר שהטרוריסטים רוצים מאוד להפחיד קהלים גדולים אה, מעבר לקהל היעד של
0: הנפגעים. Mm -hmm. אבל אני רוצה שנייה באמת להתעכב על הסיפור של, של היעד, היעד האזרחי שאתה מגדיר אותו. באמת אמרת שחיילים אתה לא מגדיר כטרור, אז קודם כל איך אתה כן מגדיר פגיעה בחיילים? והשאלה השנייה היא, מה לגבי, ה... נקרא לזה האמצע, לפחות שאני יכול לחשוב עליו, בין אם זה אנשי משטרה, או בין אם זה אנשי ממשל, שרים, היה את רצח השר חמם זאבי, זיכרונו לברכה. איך אתה מגדיר את זה? בקיצור, אתה לא עושה לי את החיים קלים. אף פעם לא, אף פעם לא. אני מחויב לכך. כן, אני רואה. יושר מקצועי.
1: לגמרי, לחלוטין. אז ככה, קודם כל, מבחינתי, כפי שאמרתי, פגיעה בחיילים זה סוג מסוים של אלימות פוליטית. אני מכנה את התופעה הזאת כגרילה. גרילה זה... כמו טרור, קח את כל הרכיבים שאמרתי, רק במקום פגיעה מכוונת באזרחים, זה פגיעה מכוונת ביעדים צבאיים. זאת אומרת, זה שימוש באלימות מכוונת נגד יעדים צבאיים לצורך השגת מטרות פוליטיות על ידי גורמים תת-מדינתיים. וצריך להתייחס לזה אחרת. עכשיו, קודם כל, בואו נגדיר את זה אחרת, ואז בואו ונאמר שיש בזה סוג אחר של סיכון למדינה. עדיין סיכון למדינה... עדיין סיכון לחיילים, כמובן שיש לנו מחויבות אדירה כלפי החיילים שלנו, וחלילה אסור שישתמע מההבחנה בהגדרות שזה בסדר וזה לא בסדר. זה לא הכוונה וזה לא מה שאנחנו אומרים. שני הדברים מבחינת המדינה המותקפת, ישראל מותקפת על ידי פעילי חמאס בטרור או בגרילה, בשני המקרים למדינה מותר וצריך להתגונן. ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי להרתיע את חמאס, לפגוע בחמאס ולמנוע מהם. יתרה מכך, כפי שכבר רמזתי בדבריי, לא רק ש, 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 שחייבים לראות בשני המקרים כפעולה שאויבים מבצעים נגדנו, אלא שבאמת, באמת, בדרך כלל, מדובר באותו ארגון שיום אחד הוא יכול לעשות טרור ויום אחר הוא יכול לעשות גרילה. לפעמים אותו פעיל בבוקר יכול לעשות פיגוע טרור, ובצהריים או למחרת יכול לעשות פיגוע גרילה. אז איך אתה מתייחס אליו? אז אני מסתכל על הטרור כאל רף, שאם אתה חוצה אותו, הרי שאני צריך להתייחס אליך כאל טרוריסט. למה הכוונה? עוד פעם, מצידה של המדינה אין הבדל גדול. יש גם הבדלים, אולי נעמוד עליהם, אבל אין הבדל גדול. ההבדל הגדול הוא הבינלאומי, הוא בזירה הבינלאומית. אני יכול להבין, בואו ניקח את הדוגמה הישראלית, שתבוא מדינה מסוימת ותגיד, תשמעו, אנחנו רואים בפלסטינים שמבצעים פעולה אלימה נגד מדינת ישראל כדבר לגיטימי. משום שהם לוחמי שחרור. אגב, אחת הבעיות הכי קשות, הרי בהגדרת הטרור זה אותו משפט. בעייתי, לא רוצה להגיד אווילי, אבל בעייתי, שאומר, טרוריסט בעיני האחד הוא לוחם שחרור בעיני האחר. <אח> למה אני אומר שהוא... זה נשמע ב... מאוד הגיוני. מאוד הגיוני, אבל הוא בעייתי והוא מטעה, ומטעה אולי בכוונה תחילה, משום שהוא מערבב מטרות ואמצעים. לוחמת השחרור, או השחרור הלאומי, זו מטרה. הטרור זה שיטת פעולה כדי להשיג מטרה. אז כן, יכול להיות שלוחמי שחרור משתמשים בטרור כשהם מכוונים את האש שלהם נגד אזרחים, ויכול להיות שהם מבצעים גרילה כשהם מכוונים את האש שלהם נגד אנשי צבא. אבל אם נחזור חזרה רגע לסוגיה של איך אני מתייחס לגרילה, או איך אני מתייחס לפגיעה בחיילים, אני מתייחס לזה כאל גרילה. מבחינת המדינה, כאמור, אויב שווה ערך, מבחינת העולם, אני בא ואומר לעולם, אני חלוק עליכם, אני חושב כמובן שאין הצדקה לפגיעה בחיילי צה״ל, אני חושב שחיילי צה״ל מגינים על הריבונות של מדינת ישראל בלגיטימיות, בהצדקה, במוסריות וכן הלאה וכן הלאה. הלא. אבל אני מבין שאתם באים ואומרים שאתם רואים את זה אחרת בהשקפת העולם שלכם, כי בעיניכם הם לוחמי שחרור. אבל אני מצפה מכם, אפילו כמדינות ערב לצורך העניין, שתומכים בעניין הפלסטיני, שתבואו ותגידו לפלסטינים, ראו, אם אתם מכוונים את האש שלכם נגד יעדים צבאיים ישראליים, אנחנו איתכם. כי אנחנו מאמינים בצדקת הדרך שלכם, והדרך הזאת, אם היא מכוונת נגד יעדים צבאיים, היא לא פוגעת בכלל הנורמטיבי המוסרי שאנחנו אמונים עליו, של העדר או, או חוסר נכונות לקבל פגיעה מכוונת באזרחים. ברגע שאתם חוצים את הקו הזה, אנחנו כבר לא בני ברית שלכם, אנחנו כבר לא יכולים לתמוך בכם. ולכן, כל עוד תשתמשו בגרילה, ייתכן שנקבל את הפעילות שלכם, ברגע שתשתמשו בטרור, הרי שהדבר יגרום לכם נזק מבחינת פגיעה בתמיכה בכם.
0: ולגבי הסיפור של באמת אנשים שהם אנשי ממשל או משטרה, שהם יכולים להיות בין לבין, אנשי תפקיד, בעלי תפקיד. כן.
1: זה באמת שם אותנו באזור שהייתי קורא לו האזור האפור. מספיק יש לי צרות בלנסות לשכנע אנשים לקבל את החלוקה הדיכוטומית הזאת בין טרור ובין גרילה, בין פגיעה מכוונת באזרחים ופגיעה מכוונת ביעדים צבאיים. וגם כאן אני לא, לצערי, לא מצליח להראות הישגים מאוד מאוד גדולים, אבל אני עדיין עובד על זה 30 שנה. ואתה בצדק גורר אותי לאזור הדמדומים, לאזור האפור. אוקיי, אז רגע, משטרה, מה זה? זה אנשים חמושים שנועדו או שמשימתם לשמור על הסדר הציבורי, האם הפגיעה בהם צריכה להיחשב כפגיעה ביעד צבאי, או פגיעה באזרחים. אז כמובן שכל אחד רשאי לשים את הקו במדויק איפה שהוא חושב לנכון. אם אתה שואל את דעתי, משטרה זה גוף אזרחי, ולכן פגיעה במשטרה זה ביעדים משטרתיים, זה טרור ולא גרילה. בוודאי שפגיעה באנשי ממשל פוליטיים, מקבלי החלטות, זה טרור ולא גרילה. בוא, אני אראה לעצמי ברגל. אה, כמובן שגם בתוך מקבלי ההחלטות אה, יכולים לבוא ולומר, רגע, אבל מה עם שר ביטחון? שר ביטחון הוא המפקד הצבאי העליון. או כן. מה, אתה יודע מה, נשיא ארה״ב, כן. שהוא בעצם, by definition, המפקד הצבאי העליון. בעיה, לא רוצה לענות לך בפודקאסט <laughs> על
0: הדבר הזה. <laughs> אין בעיה, אבל אני... אתה מדבר על, על רף מוסרי מסוים, דיברת באמת על מדינות ערב, שבאמת זה, זה חתיכת אמירה שיבואו ויגידו, פלסטינים, אנחנו בחרנו בקו מוסרי מסוים שהוא מתנגד לפגיעה באזרחים, אנחנו מוכנים לתמוך בכם בפגיעה בחיילים, אבל יש פה שתי בעיות, אחת זה שאין רף מוסרי יחיד בין המדינות, יש לך מדינות מערביות ליברליות דמוקרטיות ויש לך מדינות מהמזרחים עקרונות אחרים, ויש לך את עניין האינטרסים. זאת אומרת, נכון. זה, אני קצת מקדים את הדיון, כי באמת רציתי לשאול למה זה לא עובד, אבל יש פה עניין של אינטרסים שמתנגש עם הרף המוסרי.
1: נכון מאוד, אבל בסך הכל אני גורר את הוויכוח הזה למקומות שמאוד נוחים לי. למה? משום שאם יש כלל מוסרי, ואין הרבה כאלה, אבל אם יש כלל מוסרי בדין הבינלאומי, ביחסים הבינלאומיים שמוסכם, לפחות מאז מלחמת העולם השנייה, מאז החתימה על אמנות ג'נבה והפרוטוקולים של האג, הכלל הזה, אם אני ממצה אותו הכי, במיצוי הכי ממוקד שאפשר, אומר דבר מאוד פשוט. במלחמה אסור לפגוע באופן מכוון באזרחים. זה אגב עקרון האבחנתיות, כך זה נקרא, האבחנתיות. בדין הבינלאומי. אגב, נגזרת של העיקרון של האבחנתיות זה עיקרון שני שמדבר על הפרופורציונליות. דהיינו, גם כאשר אתה מבין שאסור לך לפגוע באופן מכוון באזרחים ואתה מנסה לפגוע ביעד צבאי, אבל אתה יודע שהנזק האגבי עלול להיות באזרחים, אתה צריך לעשות את החשבון ולראות שזה עדיין פרופורציונלי לעשות את זה. אם לא, אגב, זה פשע מלחמה. Mm -hmm. הפעולה הצבאית הלא פרופורציונלית, או המכוונת נגד האזרחים, זה פשע מלחמה. כל מה שאני אומר, חבר'ה, בואו נאמץ את הכלל הזה, שמקובל כבר בדין הבינלאומי על ידי רוב מדינות העולם, גם לגבי מה שאנחנו מחייבים לגבי ארגונים תת-מדינתיים, ארגוני טרור וארגוני גרילה. אז בעצם הבאתי את העולם לשיח נורמטיבי, שהוא לפעמים נוגד אינטרסים, כמו שאתה אומר, אבל זה כבר שיח נורמטיבי שהם קיימו אותו, מסכם, כן. וקיבלו
0: אותו. כן. אני רוצה רגע לשאול על הסיפור של המניעים. התייחסת למניעים פוליטיים, או בהכללה רחבה, מניעים אידיאולוגיים. מה זה בעצם אומר? לצורך העניין, אנחנו פה גדלנו במדינת ישראל, אינתיפאדה שנייה, חמאס, אנחנו מכירים מה שנקרא במבזק בוויינט, מניע לאומני. לא מעבר לזה, מה זה עוד מתחבא שם?
1: תראה, זה מעניין, כי זה מזכיר לי... בעצם מחקר שעשינו במכון למדיניות נגד טרור, והסתיים לפני כשנה, מחקר מאוד מעניין, בו ראיינו מה שמכונה זאבים בודדים, אותם מחבלים אינדיבידואלים שהם לא חלק מארגון טרור, אבל הם בהרבה מאוד מקרים פועלים בהשראה של ארגון טרור. וניסינו להבין את המוטיבציות שלהם. באנו לבתי הכלא ושאלנו אותם שאלות בהסכמה שלהם, מה הניע אותם? ומצאנו ספקטרום של תשובות. בחלק מהמקרים, באמת, המניעים היו מניעים אידיאולוגיים או דתיים, הגנה על אל-אקצא, מה שהם זיהו או נענו להסתה שאומרת, אל-אקצא נמצאת בסכנה, תעשו משהו כדי להציל את אל-אקצא, הלך ולקח סכין ודקר את היהודי הראשון שהוא ראה, או רצון לנקם לאומני. זאת אומרת, לנקום על פעולה שצה״ל עשה, או משהו כזה, או משהו אחר. אבל אלה יותר באמת בעולמות התוכן שאנחנו מדברים עליהם. חלק לא קטן מהם עשה את מה שעשה מסיבות אה, אישיות, אה, מסיבות של אכזבה אה, אה, רומנטית. מסיבות של מריבה וויכוח בתוך המשפחה, או אפילו במקרים מסוימים הפרעות
0: נפשיות. אבל זו באמת הייתה הסיבה, או שזה היה הטריגר לדעתך?
1: אז ניסינו לעמוד על הדברים האלה, זה לא עניין של דעה, ניסינו לעמוד, נתנו להם ממש מבחנים פסיכולוגיים לענות עליהם. ובחלק מהמקרים, חלק גדול יחסית, מצאנו באמת, מה שנקרא אישיות בורדרליין, מצאנו הפרעות נפשיות. יותר ממה שמקובל באוכלוסייה שמהם הם באים. ואתה יודע מה? עשינו את אותו מחקר בערך עשר שנים קודם לכן. מי שהוביל את זה היה פרופ' אריאל מררי. והוא, את אותם שאלונים העביר לאותם, לאסירים אחרים בבתי הכלא, שהמאפיין שלהם לא היה זאבים בודדים, אלא מחבלים מתאבדים. או בעצם כאלה שלא הצליחו להתאבד, נכשלו ונתפסו. ו, וגם להם העברנו. עכשיו, היית מצפה שהם יהיו, בואו נקרא לזה בשפת העם, פחות נורמליים מאשר הזאבים הבודדים. אחד כזה שבא כדי להתאבד, ולהפתעתנו התשובה הייתה בדיוק הפוכה. זאת אומרת, מצאנו יותר אה, הפרעות נפשיות, אה, או בורדרליין, יותר נכון, אה, באותם, אה, באותם קבוצות, או באותה קבוצה של זאבים בודדים. בהשוואה לא רק לציבור בכלל הפלסטיני, אלא גם וואלה. למחבלים המתאבדים.
0: אני מתמקד במניעים האידיאולוגיים שדיברת עליהם. כן. נקם לאומני, דתי, יש עוד סוגים כאלה? של, של משהו שאתה מכליל בתוך טרור? או שאנחנו, כן. יש לנו את אל-קאעידה הדתי, או את דאעש שהוא דתי, ואת אש"ף שהוא אז פלסטיני. אז קודם כל, לאומני. בעצם
1: אני מדבר על פוליטי, אידיאולוגי, דתי, אבל כל אחד ממה שאמרתי זה קבוצה. Mm -hmm. האידיאולוגי יכול להיות אידיאולוגיות שונות. תחשוב על כמובן אה, איסלאמיזם, אבל אני מדבר על קומוניזם, פשיזם, אם מדברים על טרור ימני, אה, אנרכיזם וכן הלאה. כמעט כל מה שנגמר בזום יכול להיות <laughs> אה, אה, בתוך העולמות תוכן האלה. אז זה, זה אידיאולוגי. אה, לאומני, אז לאומני יכול להיות באמת... כאלה שהיית אולי מגדיר אותם כפועלים לשחרור לאומי, הם רוצים להשתחרר מכיבוש זר, או ספרטיסטים, כאלה שרוצים להיפרד בחלק מה, 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 מהמדינה, ממדינה אחרת. זאת אומרת, כל, להיות... כל, תפיס,
0: כל תפיסת עולם, בדיוק, שהיא קיצונית בדיוק, והיא מובילה בד... לאלימות, נכון, יכול
1: להיות אתני, יכול להיות חברתי, מעמדי, וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן, אם אני למשל לוקח סתם לראש הדוגמה של... ומצד הגאווה. הרצח של שירה בנקי זיכרונה לברכה על ידי בחור חרדי זה טרור? זה, למה זה... אתה גורר אותי למקומות, פשוט אחרי, אני פעם למקומות, פעם למקומות אני חייב, הכי קשים? כי זה הכי מעניין, כן, אז, אין מה לעשות. אז, אז,
1: אז בואו אני אה, אה, אומר
0: את בוא נגיד ככה, לרוב האנשים וגם לי ששמעתי על זה פעם ראשונה, זה נשמע כמו אוקיי, בחור חרדי משוגע, החליט אה, שהוא הולך בשם האל. והורג את מי שמתנגד לאידיאולוגיה שלו, האם אפשר להגדיר את זה כטרור ממש כמו אה, פיגוע במחסום אה, בתפוח?
1: זו שאלה, ואני כמובן לא אתן עליה תשובה, כי אני כבר קצת מנוסה, אבל מה שאני כן אתן, אני אתן כללים שאולי ביחד, אתה, אני והמאזינים שלנו נוכל להחליט האם זה... פיגוע טרור או אקט קרימינלי של משוגע. אז קודם כל, באמת השאלה הראשונה היא מה מידת השפיות של האדם הזה. כמו אגב, בכל אה, פשיעה עבריינית, הדבר הראשון שבודקים, האם הוא מודע למעשיו, האם הוא אה, אה, מבין את כללי הסבל אל תעשב את המשמעויות של זה. זו שאלה ראשונה. כי אם התשובה היא... שהאדם הוא לא אחראי למעשיו, הוא לא נורמלי, או, או סובל מהפרעת אישיות כזאת שהופכת אותו לא אחראי למעשיו, אז כמובן שהוא לא מבצע טרור, הוא מבצע...
0: וזה תהליך שבית המשפט אמור נכון, לעשות, נכון. כמו לכל פושע רגיל. נכון, בדיוק. Mm -hmm.
1: אז, אז, אז זו שאלה ראשונה. אחר כך שאלה שנייה, למה הוא עשה את הדבר, מה הניע אותו? עכשיו, אם היית מגלה שאותו אדם אה, סבל מחוויה אישית, חלילה, לא יודע מה, של אונס, או איזושהי פעילות מינית, והוא בא לנקום באופן אישי על מה שקרה לו, זה גם לא טרור, משום שיש כאן נקמה ואיזושהי ונדטה אישית שהוא, שהוא מבצע אותה. אם אתה מגלה שהאדם הזה, יש לו uh, תורה סדורה, הוא נמצא ברשתות החברתיות, והוא מסית אחרים, והוא uh, uh, קורא את החומרים האלה, וכותב על הדברים האלה, והוא יצר אידיאולוגיה, הוא חלק מאידיאולוגיה של שנאת להט"בים, uh, אז זה אידיאולוגיה. ואם זה אידיאולוגיה, זה טרור. Uh, ולכן, זה, אלה הכללים, כללי אצבע שהייתי <אח> לוקח אותם איתי, לבחון כל פעולה ופעולה.
0: כן. דיברת באמת על מחבלים מתאבדים, דיברת על זה שהם אפילו היו יותר נורמליים מזאבים בודדים. לבן אדם מהצד, זה נראה שבן אדם שהולך לפוצץ את עצמו בתוך אוכלוסייה אזרחית, אבל גם הולך לגמור לעצמו את החיים, או שהכריחו אותו, או ששילמו לו, למשפחה שלו, הרבה מאוד כסף. זאת אומרת, באמת, יכול להיות שיש אינטרס אחר? איך זה עובד באמת?
1: אתה מביא אותנו לדיון בשאלה מאוד מאוד עמוקה, שהיא הרבה מעבר לטרור, דרך אגב, וזה מה זה רציונלי. מהי רציונליות? מהו תהליך קבלת החלטות רציונלי? ובאמת, שמה אם אני... נשמע לי כמו
0: כלכלה קצת.
1: כן, אנחנו נמצאים כאן בחסות של בית ספר לתקשורת במרכז הבינתחומי, ואני בטוח שאם אנחנו נרד אחרי ההקלטה... ונתפוס איזשהו סטודנט באופן רנדומלי, לא משנה מה הוא לומד, או נצא החוצה ונשאל סתם אדם מן הרחוב, תגיד לי, המחבלים המתאבדים הם שחקנים רציונליים? יש להם תהליך קבלת החלטות רציונליים? אני בטוח שב-90% התשובה תהיה, מה פתאום, השתגעת? ברור שלא. בן אדם שמוכן לשים על עצמו חגורת נפץ ולאבד ול את חייו כדי להרוג אחרים, זה, איפה הרציונליות שכאן? ואני אה, אה, סבור אחרת. אה, למה? כי אז באמת אני שואל את, את, את עצמי, מהו תהליך קבלת החלטות רציונלי? ואני רוצה להגיד שתהליך קבלת החלטות רציונלי הוא תהליך שבו אדם אה, מציב לעצמו מטרות, יעדים, בוחן אלטרנטיבות פעולה שונות להשגת המטרות האלה, ובוחר את אלטרנטיבת הפעולה שבעיניו היא יותר מועילה מאשר מזיקה. Mm -hmm. רוב הטרוריסטים, רוב, אפילו המתאב, המחבלים המתאבדים, עושים את זה בדיוק. אלא מה? אנחנו באים. האנשים שבאים מתרבות אחרת, שבאים מדת אחרת, שבאים מרציונל אחר, מסולם ערכים אחר, משיקולי עלות תועלת אחרים, mm -hmm. ואנחנו מנסים לשפוט האם זה רציונלי או לא רציונלי מה שהם עשו. עכשיו, כאשר אותו מחבל מתאבד, בטוח, ב-100%, שבגלל המעשה הטוב שהוא עושה והוא רוצח יהודים, כן? זה מה שמצופה ממנו, זה מה שתורתו הקדושה אומרת לו לעשות, וכמובן, לפחות בעיניי, זה, זה, זה פשוט חוסר הבנה של האסלאם, אבל זה מה שהוא מאמין בו, זה מה שחינכו אותו להאמין. הרי שהוא זוכה במעשה הטוב הזה בחיי נצח בגן העדן. נו, אם אתה לא מאמין בגן עדן, אז בוודאי שזה לא רציונלי, אבל אם אתה מאמין בגן עדן, ואתה מאמין ב-72 בתולות שיחכו לך בגן העדן, זה מאוד מאוד רציונלי לעשות את הפעולה כלומר,
0: כשבאים uh, מתנגדי, uh, מתנגדי ישראל ואומרים, כשאנחנו באים ומציגים את הטענה של הנה, יש פיגועים, ויש מחבלים מתאבדים, ואומרים, מה אתם מצפים, תראו לאן אתם דוחקים אותם, תראו לאן אתם גוררים אותם, בעצם יש פה גם מכלול אינטרסים שהוא,
1: שהוא אחר, שהוא זאת אומרת, הטעות הכי גדולה שמומחה לטרור, או אפילו אזרח רגיל יכול לעשות בניסיון לבחון שיטות פעולה של התמודדות עם טרור, זה שאתה מייחס ליריב את הרציונל שלך. שאתה אומר, הוא לא יעשה את זה כי זה לא הגיוני, גם אני לא הייתי עושה את זה בתנאים האלה, אבל סליחה, הוא, יש לו סולם של שיקולי עלות תועלת שונה מהסולם שלי. ולכן, אדם... בוודאי מומחה לחקר טרור, צריך לפתוח את הפדחת שלו, להוציא את שיקולי העלות תועלת שלו מהראש, להכניס את שיקולי העלות תועלת של היריב ולהבין אותם. עכשיו, אם זה לא מספיק מסובך, אז אין פה גם שיקולי עלות תועלת גנרים של טרוריסטים, כי אפשר להבין ששיקולי עלות תועלת של דאעש שונים משיקולי עלות תועלת של חמאס ושונים שיקולי עלות תועלת של חיזבאללה. אתה יודע? אין גם שיקולי עלות תועלת של דאעש שהם גנרים. למה? כי שיקולי עלות תועלת של דאעש, כשהוא היה ארגון טרור היברידי, ששלט על טריטוריה ועל אוכלוסייה, והשיקולים שלו היו איך הוא מביא כסף, ואיך הוא מספק אוכל ומזון והגנה לתושבים שנמצאים בשליטתו, שונים מהשיקולים של דאעש היום, כשאין לו טריטוריה, והוא ארגון טרור קלאסי מתחת... זאת אומרת, לרדה, זה דינאמי. בוודאי. זה היופי, אגב, של חקר הטרור. אתה כל הזמן צריך ללמוד
0: אני רוצה רגע לשאול אותך על אם אני חוזר טיפה אחורה לסיפור הזה באמת של חיילים מול אזרחים ולנסות אם אני מבין את מה שאתה אומר בהגדרה אתה מנסה לגרום לטרוריסטים לנטוש את המאבק האלים כנגד אזרחים ולהפנות אותו כנגד חיילים עכשיו אם אני עושה בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו ושם את העיניים שלי כטרוריסט אז אני אומר תשמע זה מאוד יפה אבל גם היום אם טרור ועם פגיעה מאוד קשה באזרחים ברמה יומיומית כמעט בתקופות מסוימות, לא מצליח להשיג את היעדים שלי. אז אתה גורם לי לוותר על אלמנט האזרחי ולהתמקד בחיילים שכנראה פחות מזיק או פחות פוגע במדינה או פחות כואב לה בבטן הרכה. זה בוודאות יגרום לי לא להשיג את המטרות שלי, אז, אז איך אני בעצם אתנהג לפי החוקים שלך?
1: אז יש לי כמה תשובות לשאלה הזאת. <אז>, התשובה הראשונה היא שאני מנסה לעשות תרגיל ג'ודו. לטרוריסטים. מה, מה, מה עושים בג'ודו לפחות? אני לא מבין כלום בג'ודו, אבל מה שאני מבין בג'ודו זה שאתה משתמש בכוח של היריב נגדו. Uh, למה אני אומר תרגיל ג'ודו? כי אולי תתפלא לשמוע, אני מקווה שהפתעתי אותך, בטח לא הפתעתי אותך, בכך שאמרתי שטרוריסטים הם שחקנים רציונליים. עכשיו אני אפתיע אותך בדבר אחר. טרוריסטים, וכמובן שאני עושה הכללה, uh, בחלק ניכר מהמקרים הם גם שחקנים שעושים שיקולים מוסריים. אלא מה שוב? סולם הערכים המוסרי שלהם שונה מסולם הערכים המוסרי שלי. אבל הדיון והוויכוח האם זה מוסרי או לא קיים גם בארגוני טרור, גם בקרב פעילי טרור. אני אתן לך דוגמה מובהקת, סיפרתי לך על המחקר שעשינו בבתי הכלא. בתוך המחקר הזה, כמקרה צדדי, לא תכננו את זה, נכנסתי, הוזמנתי לטאור של אחד האסירים הכי כבדים, מהחמאס. וניהלנו שיחה, בחור דובר עברית על בוריה, וניהלנו שיחה, wow. כן, כמעט פתוחה, בדיוק בשאלות האלה. אתה יודע, והתחלתי איתו ואמרתי לו, שאלתי אותו, תגיד לי, למה אתה יושב, לכמה זמן אתה יושב בכלא? איקס מאסרי עולם. למה אתה יושב בכלא? הוא אומר, כי אתם הכנסתם אותי לכאן. אני אומר, מה זאת אומרת? הוא אומר, אני לוחם שחרור, ואתם הכנסתם אה, אותי לכלא. אמרתי, אני מבין אז יש לי שאלה אליך כלוחם שחרור, כפי שאתה רואה את עצמך. האם יש איזשהו רף מוסרי בעיניך, בעיני השקפת עולמך, דתך, סולם הערכים שלך, שכלוחם שחרור, שאין ויכוח שלוחם שחרור יש לו הצדקה לבצע פעולות כאלה ואחרות, האם יש סוג מסוים של פעולות שאסור לך לעשות על פי הערכים שלך? אז הוא חייך ואומר, אני מבין לאיפה אתה לוקח אותי. אתה רוצה להגיד שאסור לפגוע באזרחים. אמרתי, נכון, הוא אומר, טוב, אני לא קונה את זה, כי אתם לא, אתם, אתם לא אזרחים, כולכם אנשי צבא. הייתם בצבא, אנשי מילואים, אתם ילדים, תהיו חיילים, כולכם אנשי צבא, כולכם מטרות לגיטימיות. אמרתי, אוקיי, אני מוכן למתוח את, ה, את, ה, <תגבול> את, <תגבול> את, את הגבול שלי עוד קצת, ולהבין שאתה לא רק רואה את עצמך לוחם שחרור, אלא גם שאתה רואה אותנו כמטרות לגיטימיות. עדיין אני שואל אותך, האם יש איזשהו רף מוסרי? שאסור לך לעבור אותו בהשקפת עולמך? הוא חשב רגע, ואז הוא אמר, אתה יודע מה? כן. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר, פגיעה מכוונת בילדים. אני חושב שהדת שלי אוסרת עליי על פגיעה מכוונת בילדים. והוא נתן לי דוגמה של פיגוע שנעשה ביהודה ושומרון, ושחסו לכאורה... Uh, הטרוריסטים על חיי הילדים. אני זוכר את הרצח
0: של שלוות פס ביוני 2000. נכון, יש המון uh, דוגמאות. פיגוע צניפה בתינוקת.
1: יש המון דוגמאות סותרות, ואגב, אני בדקתי את אותו מקרה שהוא דיבר עליו, ומסתבר שלא באמת חסו על חיי הילד, לא משנה. האמת, לא, העובדות כאן לא משנות. מה שמשנה זה שהוא הביא את הנימוק הזה ואת הדוגמה הזאת, כדי להמחיש שיש לו רף מוסרי. ולכן אני בא ואומר, קודם כל, בואו נתחיל מהמקום שיש אולי הסכמה על איזשהו רף מוסרי, ואז נמשיך לפתח אותו אה, מולם. אז זו תשובה אחת לשאלה למה שהם יעשו את זה. התשובה השנייה היא שיכול מאוד להיות שהם לא משיגים את מה שהם רוצים עם הטרור, ועל ידי זה שאנחנו אה, נמחיש להם. שמאוד כדאי להם לא להמשיך עם טרור. אני כמובן מעדיף שבכלל לא יעשו uh, פעילות אלימה, אלא יילחמו בדרך פוליטית לגיטימית להשגת המאוויים שלהם. אבל זה פחות כואב. Uh, זה פחות כואב, אבל יכול להיות שאתה תקבל מניפת תמיכה הרבה יותר רחבה, ואולי למדת שאתה לא תכניע את ישראל או כל מדינה אחרת שעימה אתה מתמודד. על ידי זה שאתה אה, אה, תפגע באנשיה, אלא להפך, אתה הופך אותם לקיצוניים יותר, אתה הופך אותם לכאלה ש, שנלחמים על חייהם. אה, ודווקא, אתה יודע, בא, לאותו אדם, זה גם כן מעניין, עוד סיפור על אותו אירוע. Mm -hmm. האירוע התרחש כאשר באותו יום היה... אה, אה, חיילים ישראלים ירו לעבר נערים פלסטינים ברצועת עזה, שהם התנפלו עליהם, זרקו עליהם בבוקי מולוטוב, וזה ההפגנות הגדולות שהיו כן. מעזה, ונפגעו נערים פלסטינים. והוא תראה מה אתם עושים, אתם הורגים ילדים, אתם פוגעים, נדמה לי שלא נהרגו שם, אבל הוא כמובן הקצין כן, כן. את זה. מה אנחנו יכולים לעשות כדי להשיג את המטרה שלנו? אמרתי, אתה יודע מה? אם הייתם שולחים את הילדים שלכם לגדר, וזורקים על החיילים, במקום בקבוקי מולוטוב, פרחים. ואומרים להם, תראו, אנחנו רוצים להיות שכנים טובים. אנחנו רוצים לחיות בשלום לצדכם. לא יודע מה זה היה עושה. אבל אולי זה היה בונה איזושהי התחלה של אמון בין הצדדים, אולי זה היה קצת מקהה את השנאה הדו-צדדית, זה בוודאי המונע שפיכת דמים מיותרת דו-צדדית. יכול להיות, אולי תנסו פעם את המהלכים האלה במקום את המהלכים ההפוכים כדי להשיג את היעדים שאתם רוצים להשיג אותם. אז uh, כמובן זה נאיבי, ו... איך הוא הגיב לזה? Uh, אתה זוכר? Uh, הוא, הוא, מה שנקרא באנגלית, Dismiss it. הוא, הוא עבר הלאה ובכלל לא, לא התייחס זה לתבר יכול
0: ממש להתחבר אבל למה שאמרת, של הפער בערכים. פער בסולם הערכים. יכול להיות שלך כליברל דמוקרט מערבי, הרבה יותר קל להתחבר לאלמנט הזה של ילדים זורקים פרחים, ואולי בתרבות ה... אני, אה...
1: יש בזה משהו פטרנליסטי מצידי להציע דבר כזה, אני מסכים איתך, אבל אני אוהב לפעמים קצת פטרנליזם.
0: כן. לא נגיע לכלום אחרת. <laughs> ואני באמת רוצה לסכם בשאלה ש... שבאמת מעניינת, למה זה לא, למה ההגדרה שלך, שמתייחסת לפגיעה מכוונת באזרחים על ידי ישויות תת-מדינתיות, לצורך השגת מטרות אידיאולוגיות, פוליטיות, למה היא לא תופסת? ניסית לקדם אותה? ניסית לדבר עם אנשים שהם החלטות? ניסיתי,
1: ניסיתי לא מעט. מעט הצלחתי, וגם המעט זה הרבה מבחינתי. אבל אם לא הצלחתי להרגיז את השומעים שלך בפודקאסט הזה עד עכשיו, אז עכשיו אני ארגיג, ארגיז אותם. <laughs> אני חושב שזה די נוח לעולם המערבי שאין הגדרת טרור. משום שאז כל אחד יכול להגדיר את מי שהוא רוצה כטרוריסט. השמאלנים טרוריסטים והימניים טרוריסטים. הא, א, 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 כמו שאמרנו, כמו פתחנו את הפודקאסט, הא, האלימים במשפחה הם טרוריסטים, וה, וה, כל אחד יכול להיות טרוריסט בעניין הזה, וזה בעיקר לפוליטיקאים מאוד נוח, שהם פשוט יכולים לצייר, ואין איזשהו קריטריון לבדוק האם, סליחה, האם באמת הם טרוריסטים? לא, כי אין הסכמה לגבי מה זה טרור. אז הכל טרור, כל מה שאתה רוצה, אתה יכול להכליל את זה. ולכן, לבוא, מקבל החלטות, איש פוליטי, לבוא ולהגיד לו, בוא נגדיר טרור, זה כמו להגיד לו, בוא ניקח ממך כמה מהכלים שיש לך על מגרש המשחקים, ולא תוכל יותר להגדיר כרצונך את כל מי שלא מוצא חן ממך, אולי אפילו יריב פוליטי, כטרוריסט.
0: חבר'ה בועז גנור, אבא, היה ממש כיף, כרגיל. תודה רבה. תודה. אז היום דיברנו על מה זה בעצם טרור, לפחות להגדרתו של פרופסור גנור, התייחסנו למרכיבים של התופעה, לחשיבות של ההגדרה שלה, וגם לצורך להבין כמה אנחנו שונים בתפיסת עולם שלנו ובדרך החשיבה שלנו מהאויבים שבצד השני. השאלה האמיתית בעצם היא, מה צריך לקרות כדי שמדינות יקבלו על עצמן הגדרה כלשהי, כדי שנוכל בעצם להתמודד עם התופעה הזאת ביחד. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של הטרוריסט, נתראה בפעם הבא.